0: Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este primer episodio del podcast llamado Miscelánea Indie, un podcast que se me ocurrió realizar con la idea de tener un espacio en donde compartir ideas, pensamientos en relación a distintos temas, poder tener una charla como jugando, ¿sabes? Sacar opiniones personales que podemos tener en base a diferentes fuentes o experiencias que nos haya tocado y engancharlo con el programa. Pero antes de seguir eh, avanzando con el episodio, tengo que presentarme. Mi nombre es Michael Guamaní, soy un comunicador audiovisual que se animó a entrar al mundo del podcast con la idea de comunicar eh, mis opiniones en diferentes temáticas y aprender de ello, sobre todo es lo que más quiero pero tampoco quiero que parezca un monólogo esto, ¿sabes? así que voy a presentar a la persona que me va a acompañar en este proyecto. Como saben, en la portada del, del podcast salen dos personas y pues falta presentar el lado femenino. Estoy hablando de Caro o Carito de Cariño, que sé que me está escuchando, ya hizo su presencia, así que le voy a dar el pase. Dale Caro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Michael. Un gusto presentarnos aquí en el podcast. Es un proyecto que hemos estado teniendo ya desde buen tiempo atrás, en realidad. Eh, hemos venido también haciendo lo que lo que es este pequeños pilotos o pequeñas conversaciones que podrían decirse que son pequeñas, grandes conversaciones de casi dos horas. Pero ahora tiene que ser mucho más resumido y más dinámico, ¿no? La idea es poder alimentar y ayudar o informar a las personas con, con un fin de disfrute, ¿no? De algo lúdico, algo, algo bacán, algo
0: tranqui. Claro, y además eh, el tema de podcasts y también temas de programas eh, para YouTube se ha hecho bastante popular. El tema eh, de la pandemia ha hecho que muchos jóvenes impulsen proyectos así... Eh, bastante independientes, ¿no? En la que pueden dar eh, sus opiniones sin tener que recurrir a los medios eh, tradicionales como la televisión o la radio. Simplemente ya tienes internet y puedes acceder a, a realizar un programa donde puedes tener una, una charla bastante amena, ¿no?
1: Ajá, así como en plataformas de video, también en plataformas de audio, también se pueden subir con, con bastante normalidad. Ahora mucha gente hace podcast y la gente ahora quiere escuchar le gusta escuchar.
0: De hecho, de hecho, obviamente. Aunque también verá, la verdad, sabemos que hay podcasts bastante conocidos, al menos acá en Perú. Somos de Lima, Perú. Y, y veo también podcasts que son también visuales en YouTube, como el tema de Moloco Podcast, el Hablando Huevadas. También eh, ellos eh, suben su, eh, su contenido para la plataforma de YouTube y no solamente lo pueden escuchar en plataformas como Spotify o Apple, bueno, la plataforma de, de Apple Podcast, sino también YouTube. Lo pueden ver y lo pueden escuchar. Y eso depende de cada uno. Si quiere ver, eh, hacer muecas al conductor y todo eso, puede irte a YouTube. Si quieres solamente escucharlo mientras estás barriendo o lavando los platos, lo que sea que estés haciendo, lo puedes disfrutar en, en la plataforma de podcast en solamente audio. Y es paja, pues. O sea, tienes la doble opción. Y ya no tienes que pues recurrir a la radio y todo eso para que recién tengas un programa. No, es paja. el internet te da esa, esa posibilidad de, de poder hacer tu programa y soltar tus ideas. Esa es, es paja. Es, eso es lo chévere de la tecnología. Y bien. Sí. <risa> o sea, lo gracioso es que lo estamos grabando en un Zoom. No estamos usando plataformas así súper dedicadas al, al podcast eh, porque esto es algo nuevo y estoy experimentando a hacerlo con las plataformas que ya conozco. En este caso el Zoom, estoy usando algún reproductor para poner la música de fondo. Y pues me estoy manejando también con el celular para calcular el tiempo, realizar el tema de algunas partes del guión, y todo, es, es mágico, en serio, o sea, la emoción que no sé si puedo re reflejar a través del audio, espero que se pueda sentir, la verdad, pero nada, o sea, me, me siento emocionado, así como tú te sientes caro, o sea, esto ya en sí, ya hemos practicado alguna vez cuando estábamos estudiando, pero esto es algo más personal, no estás recurriendo a que tengas que presentarle a un profesor, sino simplemente porque lo estás haciendo porque te vacila, o porque quieres tener un espacio en donde puedas comentar cualquier cosa.
1: Ajá, sí, es cierto.
0: ajá <ríe> me, me agrada porque sí es así, súper seca. <ríe> bueno, claro. Oye, este lo que pasa, eh, durante esta semana... He estado re revisando algunas fotografías antiguas que tengo. Y me ha hecho recordar un poco la etapa en la que estaba estudiando idiomas. Y ahí he tenido una bonita experiencia. He conocido gente fabulosa. La que le tengo hasta ahora el día, cariño. Y pues eh, revisando Google Fotos te sale como que esas notificaciones de, de recordar. Y en esas no solamente te salen recordar cosas buenas. Sino también recordar cosas malas. Me acuerdo... Que cuando iba a terminar el tema de, de idiomas, para ser específico inglés, me acuerdo que mi amiga tenía que irse a, a, a Italia, ¿sí? ella es de origen italiano, y ella había realizado un, una especie de, de reunión, de despedida, porque no sabía si iba a regresar, entonces... Pues ella me dijo... Oye, ¿por qué no vienes a mi despedida y todo eso? O sea, eres una persona importante para mí. Ya, o sea, yo era genial. Eres como su pataza. Y yo estaba como que dudando si decirle que sí o no. Y pues llegó el momento... ¿No? En el que se iba a realizar esa, esa despedida. Y me dio unas ganas de, de no ir. Pero ¿cómo, ¿cómo se le iba a decir a ella? ¿No? O sea, yo previamente ya le había dicho que... Sí, tal vez. Sí, sí, sí. Pero cuando llegó ese día... ...sentí que no quería ir, no quería ir... Y, ...y yo se le dije en ese momento... ...me acuerdo que me arrodillé, no sé por qué... ...porque estábamos conversando de otra cosa... ...y le dije que no, no quería ir... ...y la reacción que tuvo ella... ...fue bastante, no sé si decirlo añiñado... ...pero fue una actitud bastante mala... ...en serio, no pensaba que lo iba a tomar de esa manera... ...aunque previamente ya le he dicho que sí, pero con duda... Porque no sabía si realmente quería ir. Por eso. Y le dije que no. Tuve los huevos para decirle que no. Y la reacción que tuvo pues fue malísima. Se molestó mucho conmigo. Me mandó al tacho. En serio. Eh, se comportó de una manera malísima. Y sentí parte de culpa. O sea, el, el decir no. Eh, si bien en, una, en alguna parte me ha hecho valorar mi opinión. Porque no sería agradable. Ir a un lugar... Por el hecho de darle el gusto a la otra persona Y no pasar por respetarme a mí O sea, si hay momentos que quiero ir Yo voy a decir que sí Pero cuando hay momentos que no Tengo que decir que no, no deseo, no deseo ir Pero la otra persona a veces tiene una actitud bastante Inadecuada O que no nos esperamos Y eso hace que también influya En qué tan difícil es decir no O sea, en parte de este programa Vamos a tocar este tema en base a estas cosas personales que me ha ocurrido y me ha hecho pensar. Y qué tan difícil es decir no. O sea, conlleva a sentir culpa, miedo. ¿Sabes? Es una especie de emociones. O simplemente porque queremos que la otra persona se vea contenta. Y decimos sí a las cosas que realmente no, no queremos hacer. ¿Sabes? Y eso al final nos puede perjudicar. Y ese es uno de los temas que vamos a hablar como primer episodio. ¿Qué tan difícil es decir no? Claro, ¿qué tan difícil te fue decir no en alguna vez?
1: También el no es parte de un tema de, de lado de confort que tenemos, ¿no? Justamente hace poco estaba chequeando un poco de información sobre que el no no necesariamente es malo, está conectado a las situaciones de zona de confort, pero la zona de confort no necesariamente es mala, porque justamente para que tú hayas dicho no, Definitivamente has tenido que construir todo, o sea, has tenido que construir toda tu zona de confort, valga la redundancia, para decidir que no, ¿me entiendes? Porque le estaban rompiendo uh -huh. y ya tú, tú decidiste no ir para no cambiar esa estabilidad tal vez emocional que tenías o, o esa incomodidad que ibas a tener en ese momento, ¿no?
0: Claro, influye en di diferentes cosas A ver, el tema de decir que no En ese entonces Pues es porque Simplemente no se me antojaba salir Ese, ese mismo día No tenía las ganas ¿no? Hay momentos que sí y, y puta, le puedo decir normalazo Viejo, vamos a tal lugar Vamos a chupar, vamos a, a hacer lo que sea lo, lo que sea Pero hay momentos que prefiero o, o quedarme en casa haciendo otras cosas Estar más tranquilo y pues al decir que sí cuando realmente no quiero me perjudica Porque tal vez puedes eh, verse influenciado Porque esa zona a la que me estás invitando no me siento cómodo ¿no? Y prefiero estar en un sitio que es, me dé más, como que más tranquilidad sabes Es como cuando te invitan al, a lugares eh, un poco lujosos Vamos a ponerlos por así decirlo que, ...que tienes que estar vestido bastante elegante, así... ...a ese tipo de lugares no me gusta ir, ¿no? Pero a veces por compromiso, pues tengo que decir que sí... ...porque, a ver, hay tema de comida y todo eso... ...o porque no quiero que piensen mal de mí... ...que sea una persona aburrida, que no le gusta salir, que esto, que el otro... ...no, simplemente no quiero o porque no deseo ese mismo día... ...o porque no me voy a sentir cómodo en ese lugar... ...o sea, le pasa por muchos factores...
1: Claro, justamente un poco para cerrar la idea de la zona de confort eh, a ver, déjame uh -huh. redondearlo más ya ocurre que nosotros como seres humanos tengo entendido que procesamos diversas acciones que hacemos que son cotidianas supongamos ir al instituto diario, ir al trabajo diario entonces dentro de eso nosotros una vez que entramos tenemos miedo, tal vez, por ejemplo, un día nuevo de clases o uh -huh. un, el primer día de trabajo, o la primera semana de trabajo, no sabes cómo te va a ir. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a construir la primera zona de confort uh -huh. que está muy, muy relacionada con el no. Porque una vez que ya tienes tu zona de confort construida, eh, si es que vas a experimentar algo nuevo, vas a sentir un ligero rechazo, que es un, un no, ¿me entiendes? Pero a veces no necesariamente es malo, porque solamente significa que tienes que reconstruir tu zona de confort otra vez. Y si no es para largo plazo, supongamos en esa reunión de despedida, no sé si ellos habrán sido súper amigos tuyos eh, o solamente habrán sido personas así este, un poco superficiales, pero suponiendo, solo suponiendo en el caso de que hayan sido personas superficiales y no hayas querido ir a esa reunión, es totalmente entendible porque no querías romper tu zona de confort y reconstruirla para un momento tan corto. Es totalmente entendible. Igual a mí me pasó una vez que un amigo me invitó a su cumpleaños y justamente tuve que cancelarle unas tres horas antes, Cuatro horas antes le cancelé y ya habíamos quedado con una semana de anticipación. Y él iba a pedir cubiertos para, para cada invitado, iba a, a contratar eh, todo un tema de catering, ¿no? Y lamentablemente al final le dije que no, porque vino una amiga con su hijita y tenía que cuidarla. Y dije, ya, con gusto yo la cuido, ¿no? Porque ella realmente sí era una persona de, de mucho más valor, ¿no? Eh, cuando le dije no a esta persona, que era porque había venido realmente un familiar, esta amiga es como un familiar para mí, con su hijita, que prácticamente es mi sobrina, eh, le dije que estaba con mi sobrina y que iba a cuidarla, que le iba a dedicar tiempo a ella, porque lamentablemente no podía ir. Esta persona se puso como loca, se empezó a, a ofenderse a sí mismo y a, empezó a decir que las dos personas, que aparentemente eran sus amigos, no, no tenían el interés suficiente por él, por el hecho de que nosotros no fuimos a su cumpleaños, ¿no? Y, y ya eso eso es, es entendible, ¿no? De todas formas, el chico tenía un, un montón de, de problemas afectivos en su niñez y, y reaccionó de esa forma, ¿no? Y desde ahí tuve que, que dejar de ser amiga de él porque era una persona tóxica y no, no rompí este. O sea, procedí a decir no conscientemente porque ya no, no quería ni tampoco iba a poder ir y hubo una reacción negativa ¿no? pero han, hubo otras situaciones en las que si sí, él no es totalmente aceptado por ejemplo una vez estaba en un parque y eran diversos grupos de personas y entre ellas había un grupo de chilenos un uh -huh. grupo de argentinos y un grupo de peruanos el grupo de peruanos compartía el grupo de argentinos compartía con los peruanos y el grupo de chilenos era cerradazo. Entonces, oh, yo me acerqué a pedirles algo y me dijeron que no. Y yo, ya, bueno, no, pues, me fui, pero los peruanos y no, o sea, los peruanos en ese momento dijeron, ah, te dijeron que no, qué mala onda, que no sé qué, pero yo creo que ese no fue con, con una justa razón porque tenían muy poco de lo que yo estaba pidiendo. Entonces, correcto. se les iba a gastar y ya pues hubo que aceptarlo no pero igual el no es una cosa súper super difícil de aceptar de todas formas por ejemplo cuando tú vas a agendar una cita con el gafitero <ríe> supongamos ¿Ya? y el gafitero te dice sí, sí, yo, yo voy en la tarde y no viene nunca o separas una sala de ensayo o, o un estudio para, para lo que sea que tenga que ser y el dueño te dice ya sí, este, a las 3 te confirmo Tú le escribes y te dejen visto y nunca te confirma claro. y explícitamente eso es un no pero no te lo pueden decir no sé por qué
0: es curioso porque si bien cuando es el tema de Chamba no como tú dices el gafitero te está diciendo como que un, un no indirecto o sea no es muy claro en, el, en, la, en la comunicación no pero él tiene que también valorar si es que puede hacer tal cosa que tal cosa que tal cosa tal es por tema de trabajo pues Quiere recibir todas las opciones que, que le van a dar, ¿no? Y él cree que va a asumir todas. Pero, ¿qué pasa cuando tú no puedes asumir todas las responsabilidades que te estás llevando a cargo? Por el hecho de, de, de decir no. O sea, si tú dices, eh, sí, ok, eh, yo te confirmo a las tres o a las dos o a la hora que sea. Y, y ves que no puedes, pues a veces ya ni respondes. ¿No? Porque el simple hecho que se te ha acumulado muchas cosas Y ya no tienes tiempo para realizar estas cosas Y dice un poco mucho de ti Y lamentablemente pues creemos que podemos asumir todas estas cosas Llevarnos esa responsabilidad y demás, Y es pesado, pues simplemente tiene, uno tiene que ser consciente Yo voy a hacer tal cosa y tal otra Pero no puedo, no puedo llevarme más cosas a la, a, a la mochila sabes sí, Tengo que ser consciente y si me piden que yo haga un favor o que tenga chamba, yo le voy a decir, hoy tío, hoy día no puedo. No puedo porque ya estoy atareado. Pero hay personas que se suman un montón de cosas y les complica la vida porque tienen que estar presentándoles a todo mundo, a quien se haya comprometido, presentarle algo que le debe. Y eso es malísimo. Y yo sé que hay muchas personas que, que, que sufren de eso o que no piensan que van a hacerlo todo por, ...por el hecho de hacerle favor a, a medio mundo, pero no son conscientes de que no pueden hacerlo. No te puedes exigir de esa manera y te estás dañando a ti mismo. ¿En serio? Eso, eso es malísimo. Es,
1: ahí también es, es esa, ese debate es bastante doble filo, muy doble filo porque entra ya un tema más profundo de la personalidad de la persona... Y el desarrollo de la persona, ¿no? Porque ya tú puedes decir que no, porque simplemente no tienes las capacidades técnicas de hacerlo, pero supongamos una persona que sí las tiene y que dice que no, ya ese es un problema totalmente grave, ¿no? Eso no, no se debe confundir nunca.
0: Es algo patológico, ¿no? Que puede venir desde niño. ¿O tú crees? Sí, sí Hay amor. personas
1: que dicen no puedo, cuando en realidad sí pueden, y eso pareciera que está en el mismo debate de, de zona de confort, romper la zona de confort no salir de zona de confort y también uh -huh. en el debate de no saber decir no y cuándo saber decir no pero cuando ya una persona tiene las habilidades de hacer algo y no lo quiere hacer es totalmente una razón más profunda no ya es su es la propia salsa de la persona no ya no se sabe ya
0: Claro, y también hay formas de cómo decir el no, ¿no? O sea, lo importante que también es ser asertivo, ¿no? Eh, poder decir lo que, que piensas, pero sin tener que herir a otra persona. ¿Sabes? Porque si bien puedes, tener, puedes decir no, pero ¿de qué manera lo dices? ¿Lo dices de una manera bastante inteligente o haciendo que le hagas sentir mal a la otra persona? ¿no? Hay tonos también, como, como uno lo dice. Y eso también ve en el reflejo de la otra persona. Sí
1: o no? Claro, eso es cierto. También depende mucho de la del receptor, ¿no? Como dices, si es que está listo para escuchar un no, o y si no lo está, igual le va a doler, uh -huh. se lo digas amablemente o no se lo digas amablemente. Eso es bastante relativo de acuerdo a la persona, pero en el mejor de los casos, al decir no, eh, hay que ser amable en cuanto se pueda.
0: Pero hay a veces que, por ejemplo, ha pasado que en el momento o el tema de estrés me ha hecho responder en un tono bastante fuerte y eh, responsable el tema del estrés. Pero bueno, no controlé eso y hice sentir mal a la otra persona. Y bueno, ya tiene una forma... Creo que, creo que... Sí, dime.
1: Yo creo que eso está es algo que suele pasar. No necesariamente es algo saludable, uh -huh. pero el estrés y el enojo y, y ser así de reactivo es algo totalmente eh, natural que suele, suele ocurrir. Ya si es que tú no te sientes mal de haberlo hecho, ya son palabras un toque más graves porque no vas a reivindicarte y no vas a cambiar, ¿no?
0: Claro, exacto. Y también como, o sea, porque si te sientes
1: mal de haber ¿Eh? reaccionado de esa forma, uh -huh. es un buen indicio porque estás queriendo cambiar y a la larga lo vas a hacer.
0: Obviamente, obviamente. Pero o sea, me, también eh, hay algo súper malo cuando al decir no, eh, ...cómo como la otra persona nos tiene como imagen, o sea, como que nos piensa que somos aburridos. O que no le gusta hacer tal cosa Que esto, que el otro Porque simplemente no queremos hacer O sea, ¿qué es lo que piensa la otra persona? No, no puede No puede entrar por su cabeza a Decir que a esta persona no se le Ha ocurrido salir porque simplemente está cansado En el momento y no, no, no comprenden ¿Por qué toma esa respuesta? ¿no? O sea, a veces terminamos eh, Como reflejando una persona Bastante aburrida y todo eso y no es así, no es así. A veces simplemente no queremos hacer las cosas. Por eso, yo cuando te pregunté para hacer este podcast, yo quiero saber, ¿tú dijiste sí porque realmente querías hacerlo o por compromiso? Ahí está, ahí, Quieres ahí. Sí ahí para
1: salir de la zona de confort.
0: ¿Sí? Normalmente no habías hecho esto, o sea... o sea... Sí, dime. No,
1: porque es... Es una forma de, de sacar palabras y ordenarlas, ¿no? Para no hablar de más. Entonces, a mí, al principio, obviamente, en mi cerebro animal dice ¡Ay, qué flojera, puta madre! ¿no?
0: Pero, <risa> yeah.
1: obviamente, en el, en el cerebro lógico de mm -hmm. ¡Ah, mira, qué interesante! Es una oportunidad para aprender a dosificar mm -hmm. las palabras, aprender a, a escoger una nueva oportunidad para aprender algo. Uh -huh. Ese es un sí total, rotundo, ¿me entiendes?
0: O sea, ha sido un sí Lo que natural. Lo
1: fue ese sí.
0: Ha sido un sí natural, claro. con ganas de echarle. Es un, sí
1: pens es, un sí, es un sí pensado. Ya. O sea, no todo es blanco y negro, todo tiene matices. Entonces, uh -huh. si te pones a analizar un poco más tus decisiones, te das cuenta que, que puedes pensar una respuesta como un sí de, oye, sí, quiero desenvolverme mejor en esto, ¿por qué no? Obviamente, al, al otro lado de la moneda estás como que, no, carajo, qué flojera, quiero jatear. Pero, ¿por qué no? O sea, ya, ya está, está, está muy chévere y es interesante la experiencia, por eso es un sí constructivo.
0: Claro, claro. Es por eso que estamos haciendo este podcast, ¿no? <ríe> de hecho... Claro, es eh...
1: bastante interesante. De igual manera, yo creo que hay que hay este, clasificaciones de de sí, hay uh -huh. clasificaciones de no por ejemplo, cuando te dicen un no en, una, en, en el amor supongamos el típico la típica friend sonada de la chica que sale con el chico o el chico que sale con la chica y les dicen que, que no al final y los dejan como amigos hay situaciones en las que estas personas que reciben la respuesta negativa se ponen de una de un lado bastante a la defensiva, bastante ofendido, claro. bastante eh, con ganas de hacer daño, ¿no? Entonces, ese no, que se le dijo a esa persona, cala en la persona y hasta puede hacerle daño. Uh -huh. A la Obviamente. que dijo que no. Exacto. Eso y... Hay un montón de situaciones
0: así. Sí, claro, por supuesto. Por eso hay casos así que hay parejas o bueno, eh, amistades que terminan asesinando A aquella persona así Porque ya están enfermos Ya tienen un problema Que puede llevar desde niño Y puta, pues o sea... Te imaginas decirle un no a una persona pero no sabes cómo va a reaccionar si esta persona tiene problemas ya desde pequeño y ya de adulto las ha acumulado y empieza a tener actitudes como acoso, el tema de que te para siguiendo, te para mensajeando y no te deja en paz, puta, o sea, debe ser todo un caos. También, también lleva también el tema de conocer a esa persona, cómo se comporta. Uno también tiene que tener en cuenta eso pero uno nunca sabe, pues uno no termina de conocer a una persona hasta que lo veas en eh, sus lados buenos como sus lados malos. O sea, más o menos ya tienes un concepto de cómo puede ser esa persona.
1: Claro, también eh, muchas, muchas personas, la mayoría creo, no, no voy a generalizar. No, exacto. Gran cantidad de personas uh -huh. o gran cantidad de la población que no sabe decir no, son de sexo femenino y ¿Ah, sí? a veces ah, sí, ahora ha, ha disminuido definitivamente esa, esa forma de ser tan sumisa de las mujeres pero pero este sigue constante no al menos en las mujeres que que sobrepasan los 40 o que han sido de esa generación que no, no pueden afrontar un no por ejemplo a un hijo de sexo masculino. No, no le pueden decir que no por por temor o por temor a que se vaya o por tradicionalismo de la misma generación, ¿no? Igual muchas mujeres también en nuestra generación son, bueno, ligeramente sumisas cuando sí. están en desconfianza, lo que hace que sean vulnerables a no, a no este aceptar el no. O, o, o no saber decir que no cuando en realidad no quieren hacer algo, no cuando uh -huh. las obligan sin querer, no obligarlas, no, cuando las presionan a hacer algo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y bueno, también el tema del apego, ¿no? O como también se puede ver en di diferentes familias que uh, la mujer ya está cansada del marido porque sabe que el marido es un tramposo, que es de lo peor, es bastante ignorante pero hay un tema de apego pues por el tema tal vez puede ser por lo económico porque depende bastante de, de su pareja y pues no le hace desenganchar no es como dicen no le cuesta le cuesta decir no no quiero más esta relación se acabó acá porque tiene ese ese gancho de, de conexión por el tema económico todo claro, eso es que va también a ser es, uh -huh.
1: es o sea pese a que, a que no, lo, no lo podamos ver como tal esas mujeres o esos hombres, también hay, han construido una zona de confort de años, ¿me entiendes? Entonces salir de eso es volver a construir otra zona de confort que va a llevar tiempo, va a llevar sudor, va a llevar esfuerzo, entonces... A veces simplemente no, no lo hacen porque es muy difícil salir de eso. No quiere decir que una zona de confort esté mal, vuelvo a decir, sino que es volver a trabajar en eso.
0: Exacto, exacto. Y
1: es todo un tema de dependencia, de costumbre, de algo que ya está ahí para ti, pese a que, a que haya una gran desventaja. En tu personalidad ¿no? Que es la baja autoestima definitivamente uh -huh. La poca capacidad de decir no Por lo mismo que te jala la baja autoestima Porque no te sientes suficiente Para salir adelante Y por último este, El condicionamiento que se les da A través de los años a que no sepan decir no
0: Exacto, exacto Y también hay una cosa Muy aparte de eso Ya en el tema del artículo que estábamos buscando Dice, aprender estabilidad social Es algo fundamental para nuestro bienestar en todos los campos, el tema de la salud, los negocios, la política, las relaciones de pareja y la educación de los hijos. A veces no es lo más honorable y respetuoso que se puede decirle a alguien, y yo estoy de acuerdo con eso, de todas maneras. Cuando decimos no, implica determinación y fuerza de voluntad. El no puedo implica una, rest una restricción que se impone, y esto socava la percepción de autodeterminación y capacidad personal. Y acá en el artículo te pone mucho más fácil, si no has entendido lo que estoy diciendo, es decir no empodera, pero decir no puedo debilita. ¿Correcto? ¿Tú qué opinas de eso? No es como decir no, es como que estás marcando ya clave, clave tu, tu decisión. Pero decir no puedo es como que eres menos, te debilita como persona. ¿Tú qué opinas?
1: Claro, es justamente esta frase cliché uh -huh. que todos conocemos, que dice Todo está en la mente, es totalmente cierto uh -huh. um, Hace poco estuve de viaje y nos fuimos a acampar a una provincia fuera de Lima Y justamente una de las personas principales se enfermó uh -huh. de gripe <ríe> Nunca <ríe> supimos realmente... Yeah. ¿Qué tipo de gripe fue? Pero fue tan rápido. Fue como un resfriado rápido. Uh -huh. y, y la verdad que no, no, no sentía que podía ser capaz de, de subir la montaña, de hacer el trekking, de, de acampar. Y fue preocupante, ¿no? Uh -huh. Entonces entré como en una situación de miedo a que le pueda pasar algo a que le pueda dar, no sé, neumonía, a que le pueda dar un, un cuadro infeccioso mucho más fuerte, pese a que era solo un día. Pero al final fuimos y cuando ya estábamos en el recorrido, subiendo la montaña, eh, nos dimos cuenta que en realidad teníamos miedo. <risa> teníamos un montón de miedo yeah. y, y simplemente no, no queríamos ir por mm. ese temor de... ay Pucha, es, estoy acá en, en el cuarto, estoy súper cómodo, estoy en la ciudad, estoy cómodo. Pero ahora que voy a ir a la montaña y voy a, voy a acampar, me va a comer el puma. Una cosa sí.
0: <risa> eh, pero
1: al final a la hora de la hora, cuando ya subimos, cuando ya acampamos, cuando uh -huh. hicimos todo el recorrido, fue, fue genial. Porque descubrimos que sí, efectivamente, todo estaba en la mente. Uh -huh. Que Obviamente. era un imaginario negativo. Al, al cual eh, nos estábamos diciendo, no puedo, sobre Ajá. todo yo, Ajá. que le estaba ya condicionando a una persona, no, no puedes, pero en realidad sí podía, o sea, la mejor la mejor cura que tuvo fue obviamente tomar su antibiótico,
0: Ajá.
1: salir de su, de su cama y trepar una montaña con harto oxígeno para, para poder llegar al lugar, o sea, el oxígeno del ambiente, ¿no? Definitivamente. Exacto. Y estar ahí en el trajín sudando, no lo que hizo que cambie la perspectiva de ah si te sientes débil necesitas trepar una montaña para, para poder hacerte un poco más fuerte o que tu cuerpo sienta la adrenalina de, y que salga de esa zona de, de debilidad y entre en supervivencia y, y se meta, ¿no? ahí es más activo, más fuerte. Y funcionó, ahí entendí que no siempre es saludable decir no puedo... ¿no? cuando no necesariamente las condiciones son uh -huh. negativas ¿no? uh -huh. sino que sí, en realidad sí puedes sí, sí puedes hacerlo, es cosa de que, de que salgas de eso y, y lo hagas
0: es como, es como también esa frase que dice que la boca tiene poder o sea, todo lo que digas eh, tu mente recepciona o sea, si tú dices no puedo, a veces ya la mente como que recepciona ese mensaje y se empieza a crear el que, ah, es verdad, no puedes pero cuando realmente sí Sí lo puedes hacer, realmente es que hay que cambiar ese concepto que tenemos, hay que pensarlo muy bien, o sea, si y al igual que Caro nos ha contado, eh, el tema de es que sí se puede, eh, como te tomas unas pastillas, si bien es un poco pesado, pero sí lo puedes hacer, ¿sabes? O sea, sí lo puedes, no, no te debilites, no piensas que no, sí, no lo puedes sobre hacer.
1: sobre todo si hay ganas. Obviamente también uh -huh. estábamos con la observación. Porque dijimos ya, si llegas hasta tal punto de la montaña y estás bien, uh -huh. genial. Y, y no, o sea, genial, seguimos, todo chévere. Pero si no, nos regresamos porque no... O sea, claro, hay un límite. Hay un, un límite. Un bulto que atrase a los demás, ¿no? O sea, todos te <risas> podemos esperar, pero... O sea, no solo estás tú enfermo, sino los demás también los vas a atrasar. Y no es la voz.
0: Exacto, exacto. Bueno, caro Conclusiones: ¿Qué, qué, queremos que, ¿Qué podemos sacar del tema de, de qué tan difícil es decir no? Yo creo que. Eh, a ver, a ver. Aparte, el, a ver, el tema de decir no, eh, hay que relacionarlo con que pasa por respetarte también a ti mismo. ¿sí? Eh, cuando tú no quieres realizar algo, si bien puede influir muchas cosas, pero hace también respetar. Por ejemplo, no te acumules de muchas cosas cuando realmente no puedes hacerlas. Calcula el tema de tus tiempos, yo me refiero bastante, por ejemplo, al tema de la chamba, Alucina Y cuando tú empiezas a decir sí a todo, te empiezas a llenar de mucha responsabilidad cuando no, no eres consciente de no poder hacerlas todas Y darle a todos lo que realmente quieren No, por lo menos yo entiendo esa parte Y también eh, respetar la opinión de esa persona, ¿sí? sí no lo veas como que esa persona es aburrida o esa persona es de mala, de mala gana, que no le gusta hacer nada o porque no quiere compartir las cosas. y si lo vemos con el lado negativo, no. O sea, hay que pensar. Hay que pensar muy bien qué es lo que quiere decir al decir no. Si realmente no es porque o no tiene el tiempo suficiente o porque no tiene los recursos para hacerlo, ¿sabes? Influye muchas cosas. No hay que sacar conclusiones rápidas No lo hagamos, en serio A mí me ha pasado también Pero me estoy quitando ese chip encima Y hay que aprender a, a valorarse como uno En serio, es sanador Es bastante saludable Eso por lo menos yo puedo sacar del tema de hoy ¿Y tú, Caro?
1: Claro, justamente con lo que dices Sí, es totalmente saludable ver tus capacidades Y saber hasta dónde es que llegas, ¿no? Obviamente a veces uno se pone retos y, y también los puede lograr pero tampoco exceder esos retos o sea no se trata de mediocridad sino se trata de cuán eficiente puede ser de acuerdo a lo que tienes y de acuerdo a eso saber aceptar algo o, o no aceptar algo ¿no? no tiene nada de malo absolutamente nada de malo en, en, en situaciones así sí sí me ha pasado que en grupos he dicho que no para una función porque específicamente yo quería hacer otra función uh -huh. en la cual realmente me quería desenvolver porque me parecía mucho más productiva y la otra no, no, no me interesaba. Y lo tomó otra persona y nos volvimos a reorganizar y, y lo tomaron de una buena forma, ¿no? Lo tomaron bien porque fue dicho de una manera correcta, ¿no? Como... Oye, disculpa, pero no no me voy a desenvolver bien aquí, no no quiero desenvolverme aquí, quiero ir a la parte técnica, porque uh -huh. para eso me he estado preparando, eh, solicítame el, el traslado, porque igual somos, éramos estudiantes, ¿no? Claro. Y ya, y, y pues oh, y ocurrió y se dio la oportunidad y aprendí el triple, pues, de lo que Qué realmente paja. quería aprender. Qué paja, Fue enseña. bastante interesante. Hay situaciones, obviamente, en las que no te va a pasar eso. Entonces, no,
0: obviamente es que muy... no.
1: O sea, notable eh, que tienes que asumir eso porque para eso te han contratado y aún así no te guste, uh -huh. pues tienes que hacerlo. Pero si tienes la oportunidad de no decir no a algo externo y tienes la oportunidad de decir no a algo que no quieres hacer y estás en la posición de no tener que hacerlo, pues di sí que no. Así te ahorras un montón de cosas.
0: De hecho, de hecho, pero todo pasa por un proceso, no es que de la noche a la mañana. Ve practicándolo en serio y Vas a ver que va a dar grandes resultados. Lo digo en la vida personal. En serio. Le va a ayudar muchísimo. Y ese es uno de los temas que yo propuse hablar... En sí es bastante amplio, podríamos pasar mucho más tiempo. Eh, no, estamos, no hemos respetado el tema de la pauta porque sentimos que podemos sacar mucha información. Pero eso es lo rico, eso es lo rico de poder hablar eh, de temas que son amplios y puede mantenerlos hasta una hora enganchados con esto y hablarle diferentes cosas y todo eso. Pero lo, lo, lo que me agrada es que sí, tenemos, hemos tenido una buena conversación, eso sobre todo y me encantó iniciar este primer episodio de esta manera. Yo por lo menos me voy feliz, por lo menos de este episodio. <ríe> ¿Tú cómo te sientes, caro
1: Sí, también satisfecho para, para luego hacer otros podcasts más. Está
0: bien claro, chico. por supuesto. Este... este es el primer escalón que vamos a dar de esta... espero que, que sea una primera temporada, ¿sí? Que tengamos una cantidad de episodios para poder hablar de diferentes temas eh, previamente, obviamente eh, tener en claro de que lo vamos a estar subiendo tal vez una vez a la semana o tal vez dos veces no, una vez cada dos semanas dependiendo, también si es que tengamos algo de tiempo, podemos realizarlo no es que, te, no es que estemos obligados a un día en específico a tener que subirlo sino simplemente, cuando tengamos tiempo o tal vez planearlo una vez por semana o dos, poder subirles y y darle una reproducción a, a este podcast. Yo claro. como nuevamente... Sí, dale, dale, Caro, dale. Yo me estoy enrollando en todo. Dale, si me tienes que cortar, corta machola. Para, la...
1: para la gente, este, si te gustó el podcast, chévere. Y si no te gustó, también chévere. Eh.
0: Obviamente, obviamente. Bueno, entonces terminamos este primer episodio. Esperemos que les haya gustado mucho. El siguiente tema que vamos a tocar, no lo sabemos... Pero igual sé que va a ser bastante no, interesante sí,
1: el, el siguiente tema que vamos a tocar es...
0: No, cómo... no digas, no le digas, no digas, déjalo ahí, déjalo en, que, que... ya,
1: ya déjalo
0: en suspenso Déjalo en
1: suspenso
0: Si quieren saber, escuche o espérense hasta el siguiente episodio Y obviamente vamos a tocar un tema bastante importante Así que... No no. Topis, no hay... ¿Cómo? No ah, quieres venderlo topis, no, hay... no, 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 no vamos a darle adelanto cuando también tengamos auspiciadores, así que eh, vamos a mencionar eso bueno, esperemos que les haya gustado mucho vamos a darle por finalizado este primer podcast y nada, esto es Miscelánea Indie eh, soy Michael Guamani claro
1: Silvio Valencia Uy, uy.
0: <ríe> dijo su nombre y yo <ríe> no le había obligado, pero bueno nosotros somos Miscelánea Indie esperemos que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio chao
1: adiós